0: Kukku Raadios välja väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot.
1: Nädala tegia. Ja tere nüüd ka Nädala tegiia Kuna möödub nädal on nüüd keerelnud põhiliselt vaktsineerimise ümber ja läinud kohati ka üsna emotsionaalseks ja toonud ka päris palju uusi uudiseid. Siis olengi palunud täna tegi saatesse töö ja terviseminister Tanel kiige, Tere Tanel Kiik ja tore, et jõudsite läbi astuda.
0: Ja terist, ja mielega.
1: Saate Saatejuht on Ulla Lents. No mis seisus me siis nüüd täna oleme? Et nädala vahetus jätis küll mulje, et Need, kes peaksid tulema vaktsineerima, kellele need massvaktsineerimised mõeldud olid, need ei tahtnud väga tulla ja need inimesed, kes siis tahtsid, no nende aeg ei olnud käes ja nendele ühel hetkel tõmmati siis selle vaktsineerimisvõimalusele ka kriips peale. Et kas me täna oleme selles seisus, et need reeglid on ikkagi ainult 65 plussile juhul, kui inimene ei ole riskigruppi inimene?
0: Ja tegelikult, no, kui hakata rääkima nädalavahetust konkreetselt, siis vaktsineeriti isenesest üle 17 000 inimese ja eelmisel tal kokku üle 40 000. Nii et tegelikult tehti päris palju vaktsineerimisi ja tempo oli kõrge. Mis oli tõesti muret tekitav, on see, et oli piirkondi, kus oli väga suur nõudlus ja tegelikult ei ole reaalselt toose puudu oleks on võimekust teha rohkem, ehk kõik ajat proneeriti täis. Ja oli piirkondi eeskalt suuremat keskused, kus tõesti jäi vaktsiini kasutamata, kus see ei hakata huvi olnud niivõrd kõrge. Et kindlasti näiteks Tallina näitel peame arvestama, et ka linnaosade vahel inimesed, eriti ei inimesed inimesel ei kipu niimoodi liikuma. Et näiteks mustame on õmme, hakkas inimene ei tule tondirabale vaktsineerima ja ei, ilmselt ei olnud ka piisavalt siis aega, et neil oma pereliiklute või lähedastega sellist transporti planeerida. Kuna me teadsime ka seda astralseleka saadetised saabumis kuupäeva väga vähe ette. Järgmiseks korraks tuleb kindlasti siit õppust võtta. Ehk avada pigem selliseid vaktsineerimise võimalusi kodulehedale läbi perastikeskust, läbi peredede, kes on ka täna peamised tegelikult vaktsineerijad. Ja selliste suuremate suurvaktsineerimiste puhul on inimesed mõistlik sihtgrupp ikkagi nooremad inimesed, kes on ka mobiilsemad, kellele on ka kergem kiiresti reageerida. Vajadusel ka ranttransporti mõttes erinev linnaosad vahel liikuda või ka näiteks harjumaalt või muujalt Tallinna kokku tulla. Praegu vanuse soovituse vaates on tõesti nii, et Peamine fookus on kaitse 70 pluss vanuse rühma, kellest on umbes pool vaktsineeritud. Järgmine kriitiline on 60-70 rühm, kus on tegelikult veel üle 100 000 vaktsineerivate inimese. Need on ka inimesed, kellele on ka riiklikult soovitatud astasenäkavaktsiin, täpselt nii nagu teised vaktsiinid. Aga alla 60 aastaste puhul tuleb tõesti mõne võrra veel vaadata, kas on tegevesti riskirühmaga ja... Kui nad tõesti soovivad ennast vaktsineerita, siis väga selgelt teavitada need saastasenek vaktsiini puhul, mis on need kõrvatoimed, mis on need riskikohad, mida peaks inimene jälgima ja selleks vastava sellise teavitust välja töötama koostus Euroopa ravemetiga, et inimestel oleks suurem selgus ja ka tõrisu tööta lihtsam inimest konsulteerida.
1: No selle nädala keskelt oli Euroopa ravimi ametilt veelkord kinnitus, et AstraZeneca on ohutu ja kõrvalmõjud on väga haruldased, et need kõrvalmõjud ei ole seotud ei vanuse rühma, ei sooga. Meie jõudsime vaad tundi enne seda otsust võtta vastu oma otsuse, et alla 60-aastased seda vaktsiini siiski ei saa. Kas me tegime selle otsuse see tõttu, et me kardame kõrvalmõjusid või me tegime see tõttu, et nagu te ütlesite, meil on vajaka jäämisi vanemate inimeste vaktsineerimises, me peaksime kogu jõu panema sinna.
0: No tegelikult Eesti riiklik immunoprefraktik ekspertkomissioon kogunes sel teemal mitmedat korda. Ehk see vanusepiir esimest korda soovitusena, et 60 plus siitrunil keskendud anti välja 18. märtsil juba. Nüüd koguneti sellel esmaspäeval ja tegelikult peamine punkt oli ju see, et kuidas jätkata teise doosi vaktsineerimisi, kus lõpiti kokku, et kõik, kes on saanud enne esimese toosi, peaksid saama ka teise toosi sama vaktsiiniga. Täiendavalt käid üle see 60-aastane vanusepiiri soovitus, mida tõesti tugevdati, öeldi, et enam ei tohiks alustada enne lisainfos saamist uusi vaktsineerimisi alla 60 aastaste puhul ja tuleks keskenduda veelkord 60 plus vanuse Mis puutab Euroopa raamatuti tagasi, siis no meil oli tegelikult kolmapa õhtul pärast nende nõupidamisi pikem kohtumine ka Euroopa Liidu terviseministrite ja Euroopa esindajatega. Tunnistan, et see oli päris keeruline arutelu, kus väga palju tiiklisriigid, see kui Eesti, taotasid ka sellist suuremat selgust ja ühe, ühe taolist lähenemist üle Euroopa. Sest praegu meil on riiki, kes on andnud anuse soovituse 50, pluss, 60, 60, on riike, kes seal üldse seda andnud ja on riike, kes hetkel ootavad täiendavaid uuringuid. Ja näiteks suurvitan iluti teatase, et nemad annavad alla 30-aastastel muud vaktsiini. Loomulikult see tekitab inimeste segaduste küsimusi. Euroopa raamed enda nende riskeanalüüs näitas seda, et enamik neid juhtumid on olnud alla 60-aastastel. Ja suurusjärgus kahe nädal jooksul siis peale vaktsineerimist ehk ka nende, nende analüüs ja välja toodud numbrid ja andmed ütlevad siiski, et need juhtumid esinevad nooremates vanusrihmades, mitte kõrgemates. Ja eks nii see kui teiste riikide tagasi seda ja samuti ka teiste riikide käitumine otsused on olnud ka Eesti ekspertide jaoks loomulikult täiendavaks argumentiks nende vanuseliste piirides seadmisele.
1: Nii et kui me praegu teeme vaktsiini või vaktsineerime eesliinitöötajaid, ja heesliini no, eesliinitöötajad valdavalt ongi nooremad kui see sama 60, plus, et siis nendele seda astrasenekat ei tehta?
0: Tegelikult eesliinitöötajad vaktsineerimine on sisuliselt hetke pausil. Ehk kindlasti mingid üksikud erandid on, tõesti pärast põhjaliku konsulteerimist tervise töötajaga, aga peamiselt kui me praegu räägime vaktsineerimisest, see eesmärk ongi hakkada. Eesmärk on need inimesed, kes vajavad enim tuge ja kaitsed aigusest, need inimesed, kes moodustavad ka haigla ravist põhikoormuse. Olen ka enne välja toonud, et 75% haigla patsientidest on vanuses 60 plus. Ja enne vaktsineerimise on see oli veelgi kõrgem. Ehk et me oleme oma inimesi välja toonud sellest haigusriskist, umbes pooled 70 pluss vanusrühmad on vaktsineeritud, 60-70 vahemikus see protsent on 30 juures, ehk seal on veel kõvasti minna. Ja kui oleme teinud ka teatud arutusi, on panud teadusnõuge liikmel, näiteks professor Fisseril teha selliseid hinnanguid, suurisaks 200 patsienti on meil pidevalt haigravil vähem, kui oleks innovaktsineerimist. Tegelikult see on päästnud ilma igasu liialdamata kümned, kui mitte juba sadu elusid ja oluliselt aidalt leevendada haigrate niigi kõrged koormust. Me, me oleksime vastasel juhul olnud ilmselt tipphetkel kus oleks päriselt pidanud apipaluma naabriikidelt, inimeste hospitaliseerimiselt, sest lihtsalt teiste haiglates poleks olnud piisavalt ressurssi.
1: Kas me täna teame, kui hästi meie eakad võtavad ikka selle Seneka, mille maine on kannatada saanud vastu, et siin on kohati tehtud interviusid perearstidega, kes on öelnud, et no, nad ei hakka seda AstraZeneca endal üldse tellima, sest neil ei ole aega, et veenda inimesi, Vanemaid inimesi just, kelles ilmselt tahavadki pikemat juttu kuulata, et veenda neid selle vaktsiini ohutuses.
0: Kui ma vaatan vanuserühmade lõike, siis kõige rohkem on seda vaktsiini tehtud tegelikult tõesti alla 60-aastastel, aga see oli peamiselt see tõttu, et vaktsineerika kasutati alguses siis eelsini töötate puhul ja toona kehtis ju vanuseni loogika teistpidi. Küll aga üha ei rohkem kasvab nüüd see 60-70 pluss vanuserühm ja võib öelda, et tänaseks on ligi pooled juba aastane vaktsineerimised tehtud selles vanuserühmas ja näha iga päev. Tandmetest aastast tuleb peale juurde neid nii 70-80 pluss, pluss vanuserühmas, 60-70 vahelikus inimesi, kes on ennast just sellega Sest igal juhul see on mõistlik otsus ja mõistlik valik. See annab kindluse inimesele, et ta ei vaja tõenäoliselt haiglaravi, tal ei teki tõsiseid sümptomeid võrreldes kõigi inimestega, kes täna on kaitseta. Meil ei ole täna nii palju vaktsiini, et saaksime -öelda valida. Saaksime mõelda, et ma siin ootan, ma siin vaatan, et paratamatult haigus võib siit enne kätte saada.
1: See vanem vanusegrupp on väga kriitiline, eriti siis kui neid see haigus tõesti kätte saab, selles mõttes, et nende variant tulleselt välja on ikkagi palju väiksem kui noorematel inimestel. Mis võiks veel olla põhjuseks, et need inimesed vaktsineerima ei jõua need, keda lausa palutakse? No eile riigikontroller saatis teile ka sellise märgukirja, kus ühe markusena oli välja toodud et lahendamata on nende inimeste probleem, kes ei saa liikuma. Ja no arvata võib, et kui inimene on vanuses 80 plus, siis selliseid asju, et ta ei saa ise liikuma või selliseid olukordi tuleb päris palju ette, et maal on see kindlasti raskem. No, ma arvan, et Tallinna linnaski, et ei ole haruldane, et kui sul on sugulane 80 pluss vanuses, siis ta ise ühistransportiga ei sõida sinna vaktsineerima ja, ja no tõenäoliselt see ühistransport ei ole talle praeguses nakatumise perioodil ka väga hea kohtkus olla, et ma olen kuulnud, et kui inimesed on pöördunud oma jaakate pärast perearsti keskusesse, siis praegu, tavaliselt ju tegeleb nendega pereõde, kes läheb kodu, koju, siis praegu on seal väga suured probleemid, sest on öeldud inimesele isegi, et, no, et kui me tuleksime teid koju vaktsineerima, siis me tõenäoliselt peaksime terve kiirabi brigaadi kaasa võtma, sest teid ei tohi pärast üksi jätta. Et äh, kuidas selle probleemi lahendamisega on?
0: Tõepoolest kodus inimeste vaktsineerime on üks keerus välja kutsid. Mitul pohjusel. Ehk kõigepealt see, et enamik neid vaktsiine ei tule mitte ühe toosistes karpides, vaid tulevad tegelikult ju kuus kuni kümme ühes veaalis. Kohatil rohkemgi, mis tähendab seda, et, et veali avamisele tuleb suhteliselt kiiresti tegutseda. Eriti, mis puhutab just Pfizeri mis mille avatud vialid säilivad kõigest äh, suurusest kuus tundi. Ehk, et kuna nendele on tõesti eri tingimused ka temperatuuri ja säilitamise vaates. Aastas on ka natuke lihtsam. Ja teine asi, mis on keeruline, on see, et kõik need vaktsiinid on väga raputustundlikud. Ehk, ütleb kui meie ravimamäet, ütleb kui Euroopa amet, et nende transporti võib olema ettevaatlik. Ehk väga keeruline on sellist nii-öelda laialdast korraldada. Meie praegune graafiki ja tegutsemisloogika on see, et kui on inimene liikumisvõimetu, on ta näiteks siis sügava puudega või, või vanusest musteriseisundist tulenevad, siis on vaccineeritud tema pereliikmeid selleks, et temal oleks omakord väiksem võimalus nakatuda ja eeskad vaccineeritud see inimene, kes igapäevaselt tema hooldamisega tegeleb, et tõesti tagada, et, et see inimene ise on terve ja vähem väik väiksem riske, et edasi asja annab. Nüüd, kus tuleb järg järgult turule ka neljas vaktsiin, ehk Janssen Pharmaceutic oma, mis on ühe toosiline vaksiin. siis meie võibolla suured lootus on selles vaates pannud just selle vaksiini peale, et kogu see logistika pool oleks ju kaks korda kergem, kui vahetada üks vaktsiinimise kuu Ja selles vaates meil on eesmärk ja soov hakata seda vaktsiini kasutama. Aga nende inimeste puhul, kes tõesti on liikumisvõimetud, võivad kodus vajada. Oleme teinud esmased kaardistused. Suuriselt 15 000-20 000 inimest on sellist, kes on kas siis puude tõttu või muul põhjusel päris liikumisvõimetud kodus. Ja on loomulikult veel päris palju neid, kes seda kindlasti eelistaksid, kui sinne võimalus pakutakse. Aga see teed, eeldab tõesti selle kogu protsessi läbitöötamist, ja meesmärk on vandust õutik vaktsiiniga, neid kodus vaktsineerimisi teostama hakata.
1: Me teeme siin kohalama jutuja, mis see väikese pausi ja hetke pärast jätkame.
0: Nädala tegia.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on töö- ja minister Tanel Kiik ja ma veel Eelneva kohta küsiksin, et need inimesed, kes elavad koos ütleme sellise üle 80 üle 90-sega, keda ei saa vaktsineerima viia, et nad võivad julgelt helistada oma perearstile ja paluda siis vaktsiini endale, kuniks saab lahendatud see eaka probleem.
0: Absoluutselt. Ehk et see on ka kokkulepp perelarside olnud, et selles valguses just kaitsta neid inimesi, kes eni haiguse vastu kaitsed vajavad, on antud juhul mõistlik vaktsineerida pereliikmed, kui me ei saa tõesti inimest ennast tuua vaktsineerimisele, mis alati ei ole ka üks võimalik.
1: No, mis sugune perspektiiv meil lähiajal on täiendavate vaktsiinikoguste saabumisega ja kui kiirelt me seda Johnsoni võiksime oodata?
0: Jansen Van Seotika vaktsiini hakkab tulema alat 19. aprili nädalast. Esialgu üsna vähe, mõne tuhande toosikaupa maisi unisend numbrid kassavad. Laiemalt tegelikult teine kvartal tuleb no, suurusjärgus kolm korda rohkem vaktsiin ja praeguste graafikultaolusel, kui tule esimeses kvartalis. Ehk meil on lubatud suurusjärgus miljon vaktsiinidoosi, kolmandas kvartalis veelgi enam, kuna tõenäoliselt lisaks neile tootjatele lisandub veel vaktsiinitootjad, kes müügile saavad. Ehk igal juhul see vaktsiinidefitsiit, eh, nagu alguspeale teadsime, on ajutine nähtus, aga, aga loomulikult ta tekitab palju pingeid, palju muresid, kuna ei soovijate hulk on lihtsalt kõrgem kui vaktsineerimise võimalus. Teises kartelis ma tahaks aga loota ja hetke seisuga julgen uskuda, et see mure laheneb, et kõik saavad võimalus ennast vähemalt ühe vaktsiinitoosiga kaitsta, kui tõeks vastu ja suve jooksul ka teise toosi kätte, mis kindlasti annab meile kindlustunde, et kolmanda laine eel on neist elanikond laialdaselt kaitsta ja ka soovitane palun kõigil, kellele see võimalus pakutakse kindlasti vaktsineerima tulla.
1: Eile te ütlesite välja ka, et tööle võetakse ja juba otsingud käivad vaktsineerimise projekti juht. On see nüüd seotud see otsus sellega, et vaktsineerimisega ei ole läinud kõige paremini või just nimelt sellega, et ees ootab massivaktsineerimiste periood ja, ja see korraldus lähebki pingelisemaks?
0: Eeskät tõesti see tõttu, et need kogused oluliselt tõusevad. Kui meenutame detsembrit jaanuari. meile tuli mõni nädal 10 vaktsiini. No 10 vaktsiini nende koordineerimiseks ei ole vaja erad inimest, kuna me tegelikult olid tervisoju asutused, kes tegid eeskät vaktsiineeris enda personalile ja üks vaktsiin kasutati edukalt ära. Täpselt nii tegelikult ka veebruaris ja märtsis olid need tarved väiksemad. Nüüd Märtsi juba teine pool on need hakkanud oluliselt tõusma. Aprilis on samuti numbrid päris kõrged, aga mai, juuni ja seal suve need numbrid kasvavad veelki. Ehk See raskuskesem, mis praegu on, on peräasti keskustel, pereudadel, mingi, et hakkab nihkuma ka suuremate vaktsineeriskeskuste peale. Praegu fokuseerime jaakatele, mingi, et hakkame tegelema eeskäed keskiaaliste ja nooremate inimestega ja me on vaja operatiivselt ole valmis tõesti siin vaktsiine ja ringi liigutama erinevate maakondade vahel, vaatame, kus on suurem nõudlus, kus on väiksem hõlmatus, tegema eri kampaaniad, eri projekte ja seda kõike teha tänasel vaktsineerisi või mul tervise kõige muud töö mis ka vaktsineerisega kaasneb tegelikult. Euroopilid läbi rääkimised, ravimõhutused, küsimused, valitsedasandi nõupidamised, seadusandlik pool, et siin on mõistlikud eraldi inimene. Tegelikult oleme sest tema otsimisega ei mõndaga tegelenud. Nagu olen ka viidanud, siis ei ole see idee nii öelda, täna tulnud, aga õige inimese leidmine pole ka kunagi nii kerge väljakutse, kuna aru saadavalt tegemist on tõsisse ülesandaga.
1: Massvaktsineerimise puhul Need kaks nädalavahetust, mis said aigekassa korraldatud ja noh, ka mõneti kohalike omavalitsustega ja teistega koostöös. Ma mõtlen siin kõigepealt see esimene nädalavahetus, kui tehti läbi siis Eesti.ee teavitust ja siis see möödunud nädalavahetus, neid on nimetatud ka selle massivaksineerimise peaprooviks. Et noh, peaproovid või, või proovid ei lähe ikka alati väga hästi, aga. Mai te nimetasite, võib meil tulla juba väga palju vaktsiini. kuu on kohe käes. Kui hästi paigas on tänase? plaan, et kus kohas need kohad on, kui palju on vaja abilisi, kes need abilised on, oma no, ma toon siin viimase nädala näiteks Tallinna linnavalitsus tõenäoliselt andis oma väga tubli panuse, et nendes vaktsineer kahes vaktsineerimis olid ju vabatahtlike abistajatena ka Tallinna linnavalitsuse töötajad, et võt kui palju inimesi ja kas plaan on paigas, et seeuguseid suguseid teha siis nagu laiaulatuslikult.
0: Ma olen väga nõus sellega, et oma on Oma jagu siin panustanud, nii Tallinnalin, tegelikult Tartulin vaktsiinikeskuse ettevanistamisel, väga paljud linnad koostas kohapealse haiglaga, näiteks on see Pärnu näide, on see Narva näide ja ka mujal Eestis. Ehk kindlasti see koostöö peabki käima niimoodi, et oma ajutusega mõeldakse läbi, mis ongi loogilisem et saab tihti pakkudagi tasuta pinda, kus need vaktsiinid teha, täiendavad tööju abi ning ka registreerimisel ja kommunikaatsioonil, ehk elanike teavitamisel abi. Seda kõik ka Tallinnalin tegi. Nagu enne viitasin, siis Tallinna näitel oleme saanud veelkord kinnitust, et erinevate linnaosede vahel inimesed niimoodi ei liigu. Ehk et me ei arvesta sellega, et Tallinas on 440 000 elaniku, harim on kokku üle 600 000, et, et me saame niivõrd suure sihtrühmiga tegeleda paaris suuremas keskus. Et lihtsalt realistlik on vaadata, et need keskus võib olema rohkem inimestele lähedal ja tuleb ka arvestada selle koha pealse elanikuna vaktsineeruse huiga. Ehk Tallinna näitele järgmisteks kordadeks võtame kindlasti need õppetunid kaasa, seda koostud linnaga veelgi süvendama, minu on ka kokkulepitud eraldi uupidamine, Tallinna linna erasektore esindajatega, et ülevaadata tõesti, mis läks hästi, mis mitte nii hästi. Et ma arvan, korraldusikult võib tunnustada tõesti nii kohapealseid vabatahtlikke erisõjõud tõines osutajad ka Tallinna parttereid, et olid protsess päris hästi läbimõeldud. Et olid olemas selge liikumissuunad inimestele nõustamisvõimalused, Kommunikaatsiooni pool võimalus pärast oma terviseisundid jälgida 15 minutit peale vaktsineerimist, ka tervisude õttekonstantsioon. Ma külastasin just see tuttu, kus ta enne linna mõlemad keskust ning tondiraaval ka sõlel, et veenduda, et kõik on täpselt nii nagu meile nii-öelda oma kokkulepidele nii-öelda paperipäeval paik on nii -öelda, nii -öelda, nii -öelda, paperi peal pannud ja võib kinnitada, et tõesti ka oli. Ehk et korralikult mul pole küll ühtegi etteid, et pigem eh, saime selle lõpetunni, et, et peame suutma veelgi paremini seda teadlikust ja infot viia eakateni ning läbi mõtlema ka plaani B ja plaanid C, mis oli antud küll kõige nõrgem pool. Ehk, et meil on olnud kohe mõeldud, et mis saab siis, kui eakates ja see asja ole seda huvi, sest senine kogemus on näidanud tegelikult, et alati nõudlus oli suurem kui pakkumine. Nüüd olime esimest korda olukorras, kus läks teistpidi.
1: Me teeme siin kohal oma jutajamisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku Raadio ja siis räägime Tanel kiigega edasi. Nädala tegia Nädala ja saade läheb edasi. stuudios on töö- ja minister Tanel Kiik Veel edasi vaktsineerimisest väljaspool perearsti keskusi. No siin on ju teine kord ka öeldud, et võibolla eakamad inimesed ei taha minna väljaspoole keskust kusagile mujale, et no, nad tahavad aru pidada. Ma juhik siin ehk tähelepanu asjaolule, et... Ega perearsti keskustes, kui inimesi kutsutakse sinna vaktsineerima, siis minu kogemus ütleb küll, et seal on täpselt samamoodi need ajad paika pandud kolme minutiga, et seda teavitustööd tõenäoliselt selle vaktsineerimise protsessis enam teha ei jõua väga mahukalt, et ilmselt see lähenemine nendele jaakatele peaks olema Ikkagi enne seda, kui ta seda süsti saama tuleb, et seal ei ole kellelgi väga pikadeks jutuajamisteks aega, kuigi noh, ma arvan, et olulistele küsimustele ikka vastuse saab.
0: Kindlasti ongi mõistlik, kui inimesel on rohkem küsimusi. on rohkem tervise muresid, siis juba eelnevalt paluda perest või pere õel, et ma tulen küll vaktsineerima hea meile ka, aga mul on veel need või need küsimused. Ma võtan neid või neid ravimeid tõenäoliselt pärast, kas ta teab. Aga kui näiteks inimene võtab midagi täiendavalt juurde, on ta siis tavaline või apteegiravim või on tal tekkinud tervise muresid või küsimusi, sa on mõistlik seda eelnevalt kohe teavitada, et inimene soovib põhjalikult konsultatsiooni. Alati need küsimusi saab küsida ka telefoni teel ja paljuski seda ka tehakse. Ehk ma tean, et oma jagu. Nende saanud keskused, suhtedes pärastisega räägivad, et ega see läbi helistamine, nagu no, ma öelda, et noh, pange kõne roboti muuda ega, ega see pole selline massitegevus. Ehk inimesed vajavadki personaalsed nõustamist, arutelu. Inimene saab küsida, et ma olen lehestugend seda uudist olenud, olen seda mul sõbrakogemus on selline, mis te ei arvate. Ja siis ongi just nüüd tervise tööta see, kes saab need tagasi, et anda. Ükski kõne robote ei hakka inimesele vastama selgitama põhjalikult tema konkreetseid tervisalased küsimusi ja muresid. Ja loomulikult. Kui me räägime sellisest suurtes vaktsionikeskustes, siis seal see aeg on ikkagi veelgi piiratum. Eks seal on nende, jo, sisuliselt kokkulepitud väga täpne järjekord, väga täpne liikumisprotsess, on võimalik teatud määral konsulteerida, aga kindlasti inimesel on ka oma peraarsti või pereaeg olust mugavam seda teha, ehk oma tervise valdkonna küsimuse avada, Perasti on ka teadmine tema varasematest diagnoosidest, ligipääsu tervisandmetele. Ehk siiski, kui inimene ta põhjalikult konsultatsiooni põhjalikult lähenemist on, on õige kõige õigem see teha läbi perasti keskuse, võibolla haigla ja see suurema vaktsineeris punktid on pigem neile, kelle on see otsus kindel, kes on juba eelnevad kas internetist lugenud või perastik näiteks telefonsi konsulteerinud ja teavad täpselt, mida nad tahavad teha, mis on need võimalikud nende kõrval toimusel jälgida ja oskavad, oskavad ja saavad mugavalt logistilid kohale tulla.
1: Mis te prognoosite? Kas sel hetkel, kui inimesed saavad ikkagi mõneti hakata vaktsiini valima, võib AstraZeneca muutuda nii epapopulaarseks, et meil ei olegi tema mitte midagi teha? Ma tean, et praegu noored inimesed, kes kelle uvi on mõneti seotud ka sellega, et saaks ühel hetkel reisima minna, siis nad on väga täpselt välja arvata, arvestanud, et selle AstraZeneca vaktsineerimise vahed on ju väga pikad. Ja et ütleme, kui nende nii jõuab see vaktsineerimise järjekord kuus, siis järgmise saad umbes 12. nädala pärast, Aga nad rohkem panustavad sellele uuele vaktsiinile, mille puhul piisab ühes toosist. Et kas me peame kartma, et seda AstraZeneca nagu ühel hetkel tõepoolest seisabki meil kapis suur kogus ja keegi valiseda?
0: Me oleme tegelikult ju ostnud üle 4,5 miljoni vaktsiinidoosi ja mitte see tõttu, et me arvaksime, et Eestis on nii palju elanike, vaid sellepärast, et me teame, et need vaktsiinitarned jaotavad erinevate kvartalite vahel. Et kui me oleksime tellinud näiteks 1,3 miljonit vaktsiinidoosi ja igale elanikule ühe või siis ütleme kaks, kui on vaja kahekordset vaktsiineerimist, siis tegelikult me saaksime vaktsiine oluliselt aeglasemalt, sest paratamatult see, et me esimeses kvartalis oleme. Hetkel Euroopa Liidu kiiruselt kolmas riik on paljuski tingitud see tõttu, et me tegime küllad suured eel tellimused, mis on annud võimalus võimaluse elanikest pakkuda. Teises kolmandas kvartalis järkjärgult vaktsiine hakkab küll See on teadmine, millega me oleme kogu aeg arvestanud. Aga arvestades seda nõudust maailmas, ehk et kui Eestis on vaktsineeritud tänase seisuga suurusjärgus iga viies ja elanik, siis maailma staabis number on kolm väiksem. Ehk tegelikult on miljardid inimesi, kes vaktsineerimist ootavad, et meil pole mingit alust arvata, et Eesti nii enda Mill need vaktsiinid võiksid üle jääda olukorras, kus mõni inimene võib reevaksineerimist ja meil on juba praegu väga palju riiki, kes on palunud annetusi, palunud müügi, ostmise võimalusi. Ehk, nii, et, et kui me täna ütleksime, et me tahame oma vaktsiinid ära müüa, siis homma ommikuks oleks need laot tühjad ja, ja see on täiesti nende kindel, kindel teadmine, mitte, mitte, mitte lahmimine. Ehk meile ei jää vaktsiine üle, küll aga loomulikult inimesed võivad hakata siin nende mõtlema, et, et millist vaktsiini tahan, millist uudised lähevad, aga siin ma soovitan tõesti usaldada tervise töötajad. Ehk, et kui inimene on Tervisevaldkone ekspert on kutsunud sind vaktsineerima, mis ta on vaktsiiniga, ta on hinnanud need riske, ta on sellest teadlik, ta oskab hinnata ka minne vaktsiin sulle sobib. Ehk et siin ei saa kata vaatama selle järgi, et millel on 4-6 nädalat või 2 intervall mis on 1 kahe aaline et oluline on ju see kaitse, oluline on tagada endale ja tervisevaates sobiv vaktsiin ja vaktsineerimise eesmärk on eeskäte elu ja tervist kaitsta, kõik need muud neil, reisimised ja muud boonused on selline täiendav ja ei tohi kunagi panna peamiseks.
1: No kõigele vaatamata, järjest suurem hulk inimesi saab vaktsineeritud, ühiskonda praegu suletud, on kostnud äeli, et ühiskonda isegi kui üldiselt nakatumise ja haigla numbrid ei võimalda avada, et peaks hakkama ühiskonda avama järgult neile, kes on vaktsineeritud, kas Eesti läheb seda teed?
0: See on hästi kerge näitamine dilemma tegelikult. Et kui ma vaatan tõesti vaktsineeris loogikate plaani, õigesti ütlesite, et ühe rohkem inimese on vaktsineeris võimaluse saanud. Võtame no, viimase ööpäevaga tehti nende uus rekord. Tehti ligi 13 000 vaktsineerimist ja see tempo ongi kassanud. Meil on viimased 500-at, nüüd tuleb 600 inimest, kus on tehtud 30-40 000 vaktsineerimist ja liigume kiiresti ülesse. Aga samas kui vaatame eeskäed need sihtrühmid, kelle jõuda tahame, need on jakkade inimesed. Ja eesmärk on, et nende kaitse oleks nende tagatud. Kui vaatame ka numbriliselt, siis valdavosa osavaktsiin ongi läinud 60. Plus 70 pluss rühmadele ja nooremate võimalusega tuleb veidi veel oodata. Ja selles vaates, kui me ütleksime et näiteks, et me hakkame avama teatud võimalusi inimestele, kes ennast vaktsineerinud, siis parat see tähendaks seda, et noorte seasse nõudus kasvaks veelgi ja see võimalus jaakatel üle vaktsineerima saada tegelikult väheneks, kuna väga palju tekiks sellist täiendavad survet, täiendavad motivatsiooni nii järjekorras ette poole saada ja see pole ju praegu eesmärk. Ja täpselt samuti oleks see ka kõigi nende suhtes, kellele pole veel Vakutud. Ehk täna on vaktsiinid nagu öeldud defitsiit, täna on eeskõd need jaakatele eakatele, no, võtan mõned umbrid välja. Kui vaatame vanusrühmi, nagu viitasin, 70-80 pluss vahemikus on ligi pooled inimesed vaktsineeritud. 60-69 naamiku seisuga on jõudnud 34,9%, alla poole sellest hakkame liikuma 50-59 vahemik 23%, 40-49 vahemik 15%, 30-39 vahemik 10% ja allpool veelki väiksem. Ja need, need nooremad inimesed, kes on tõesti vaktsineeritud, on peamiselt olnud erinevad eesni töötajad, haridusvaldkond, tervisojuvaldkond, sotsiaalvaldkond, siseturvalisus ja väiksem määral ka teatud tervise riskide inimesed. Ehk tegelikult nendes nooremates aansurühmades, selles 18-59 vahemikus on vaktsineerimise võimaluse saanud suurisärgus 10-15% ja selles vaatas ülenud 85-90% öelda, et teie ei saa veel vabadusi kuna te pole vaktsineeritud, oleks tegelikult ebaõiglane, sest nad ei ole vaktsineeritud mitte see tõttu, et nad vaktsinii pelgaksid, vaid see tõttu, et neile lihtsalt ei ole see järjekord veel jõudnud ja meist oleks ebaõiglane panna neid moodi ütleme siis raskemas olukorda, piiratamas olukorda, kui see pole olnud nende enda valik, vaid lihtsalt vaktsiinidefitsiidist tulenev.
1: No kuidas ja kui kaugel ollakse praegu selle vaktsiinipassiga, et noh, ma tean, et Euroopa tegeleb sellega koos, kas meil on ka mingi variant, et näiteks, noh, arvestades, et üksikute riikidega kokkulepet tulevad kiiremini, meil möödunud suvel oli see Balti mull ilma igasuguse vaktsiinipassita, et kas praegu võiks näha ka sellis perspektiivi, et kui me selle ühel päeval kasutusele võtame, siis no, nagu te ütlesite, siseriiklikult ilmselt mitte, et, et siis ikkagi reisimiseks, siis kas võib tekida ka mingi väiksem riikide grupp juba varem enne, kui see üle euroopaliselt käiku läheb?
0: Meie tegelikult on saada võimalikult mitte isegi üle-euroopane, vaid võib globaalne kokkuleppe. Sest tegelikult, kui mõtleme korra turismiperioodi peale, siis ega inimesed reisivad mitte ainult Euroopas ees, vaid reisivad erinevate maailmajakuda vahel. Ka Eestisse Euroopasse tuleb miljonneid, tõenäoliselt sadu turiste, on ta Hiinast, Indiast, Amerik-Ühendriikidest, muujalt maailmajakudest. Ja meil on loomulikult mõistlik, meil on kokkulepitud selged protseduurid, selged reeglid, kuidas siis nende enesevalitsioni koostuste muuselisega toimetada. Ja kui öö, need arutavad käivad tõesti Euroopali tasandil, et oleks Euroopa Liidu sisene ühesküljest regulatsioon, et kus me väljastame selgelt tõendeid eh, Euroopa on, sõks, rohene kaart või et mis, mis annab veendumise et inimene on siin müügil osanud vaktsiiniga vaktsineeritud, aga tuleb lahendada ka nende inimeste küsimus, kes on vaktsineeritud mujal. Ehk see, kui Hiina suurtootjad või ka Venema tootjatele ei ole Eurooplid müügiluba, ei tähenda seda, et nende inimeste vaktsineeritus sõdutu halvem oleks. Ehk näiteks see sama Hiina Sinovakiga tõenäoliselt mingi hetkel vaktsineeritud üle rohkem inimesi isegi kui mis tahes muu vaktsiiniga, kuna Hiinas elab 1,3 miljardit inimest. Ja meil on mõistlik igalju leida selgi kokkulepe, et kuidas me neid inimesi käsitleme, kes selle vaktsiiniga on need on ka euroopelanikeseas, aga eeskõlt loomulikult Aasia asjariikides, mis puhutab sellised väiksevad et siis kindlasti on võimalik, et me taastame, on see Baltimuli loogika nende, soomega taas, sest ühe aegselt me näeme ka seda, et lisaks vaktsineeriduse hõlmatusele hakkavad juba nakatuse numbrid alla minema. Praegu võib öelda ka Eestis taas täna hommikused ärskemalt numbrid näitavad seda, et nakatunud arv oli 677 positiivselt testid osakaal on langenud 12% 24 tunni lõikes, mis on juba oluliselt vähem kui siin mingi tipphetkel, kus see oli üle 20% tegelikult ja täna see 14 nädala Nende päevaavandust. Nakatus näite saada on elanik kohta 866, tipphetkel see 1550. Need Eesti inimeste mõistlikud valikud, tervisidadlik käitumine, järgjärgune vaktsineerimine on aidanud juba seda numbrit olulist alla tuua ja olen üsna kindel, et, et peagi alustame põhjalikud läbirääkimisi Soome ja Balti riikidega oma vahel taas sellise töö- ja õpirände ja muude selliste vabaduste pakkumiseks, kuna me näeme, et see covid risk väheneb, teisest küllest piirangututut väheneb ja kolmandast küllest vaktsineerituse hõlmatuse tõttu järgjärgult kahaneb ja mõistlik rohkem vabadusi tagasi anda.
1: Me teeme ühe pausi, oma jutu jäämisse veel ja hetke pärast jätkame.
0: Nädala tegia.
1: Nädala tegia saade läheb edasi, stuudios on töö- ja tervise minister Tanel Kiik. No järgmine võimalik Eesti nii-öelda avamise päev on lõpus. Kas tänaseid numbreid vaadates võib loota, et See jääb kehtima ehk siis, et aprilli lõpus me ikkagi saame välja sööma minna, saame võib-olla teatrisse minna ja suurema seltskonnaga ka kohtuda.
0: Et ma alustan põhjalikud arutused siin seldemele järgse nädalal. Kindlasti, kui see praegune langustrend jätkub, on mõistlik aprilli lõpus mais järgjärgult avama Samal ajal ei saa seda teha nii, et kõik piirangud ühe korraga kaavad, sest vastasel me riskime sellega, et näeme uut tõusutrendi, mida mitmel Euroopas nähtud. Ehk oluline on, et alustada nende kohtade leevendamisest, kus see nakkusoht on väiksem või mis on ühiskonna elutoimiseks olulisemad. Tihti näide, me uuesti rassidele väljas söömine. Et ilmselgelt mai kuus kuskil väljas hajutatud söömine ei ole niivõrd nakkusohtlik tegevused, seda oleks mõistlik piirata. See pole lihtsalt põhjendatud. Samal ajal haridusvaldkond. Ehk me teame, et lapsed ootavad tõesti kooliminekud. Väga paljud perekonnad on pidanud siin oma elu ümber korraldama. Tööpe ühitamine on keeruline niigi ja on mõistlik järjekord lubada lapsi taas koolipinki. Siin tuleb kokkulepida ka, et kas me läheme kõige väiksemad lapsed ja lõppklassid või läheme lõppklassid enne. Et ka siin ei ole tõenäoliselt võimalik teha kõik 100% korraga, aga järjekord avamine ja minu selge eesmärk ja lootus küll on, et kõik kooli noored, lapsed saavad veel enne suue perioodi võimalusega kohapeal kontaktõpet sooritada. Täpne leemenduskava paneks tõesti paike lähinädalatel nädalatel ja anname kindlasti teada ja hästi oluline on see, et me seni ja ka edaspid jätkuvalt täidaksime neid Ettevõtet jätkuvad, jätkavad, hoiaksime distantsi, kannaksime maske, aitaksime vähendada tegelikult kontakte, et see nakatmise foon läheks veelgi alla, koonus langeks. Ja selle läbi oleks ka ja riigil ja valitsusel suurem kindlustunne need leevendusi teha. Ja ei oleks nii kõrget riski, et väike leevendus võib mingit tuua meid taas tõusutrendi ja veelki halvemal juhul tekida olukorra, kus juba avatud sektorid tuleb taas sulgem hakata, mis on ma arvan kõige jaoks kõige kurnavam, kõige ebameeldivam variant.
1: No, teadlased on siin ka mõneti välja toonud, et võibolla peaks. Koolidele andan, andma neid vabadusi regiooniti, et kas sellisele regionaalsele piirangute põhimõttele minnakse tagasi? On see, see mõistlik? Teatud
0: valdkondades on kindlasti teostatud. Ehk loomulikult haridusvaldkond on selline, kus tõenäoliselt ei hakata nii-öelda maakondade liikuma. No, näiteks kui räägime tõesti spaadest või restoranidest, siis siin tõenäoliselt on mõistlik jällegi üleriigine lähenemine, et mitte tekitada sellist nii on, ta, äh, liikumist kõrgema ja hakatamisega nakatamisega maakondade vahel. Et kui vaatan tõesti kaardile peale siis misel salata on regioone Eeskät Kagu Eesti, Lääne Eesti Eeskät Saared, Kari Hiiuma ja Saarema kus see number on täna juba kaks-kolm korda väiksem kui Eestis keskuselt. Ehk ma saan väga hästi aru, kui need maakonnad küsivad, et aga miks meil on sinne asjad suletud, miks meie või nii vabavalt elada, aga, aga teistpidime varastama sellega, et kui me toona tegime need, need regionaalsed erinevusi, siis me nägime, et väga kiiresti see pilt kaardil need ühtlustus ja ühtlustus kahjuks kõrgemata numbrite suunas. Ehk järg järgult kassasid ka teistes piirkondades nakatuse näitejad ja paratamatult meil tuleb oma varasmatest kogemustest ju need õppetunid kaasa võtta. Ehk selline täpne kava, et mida saab teha regionaalselt, mida saab, mida peaks tegema ikkagi üleriigiliselt, paneks või paikanud lähi nädalatel. Siin toot on paljuski COVID-19 teadusnugu ettepanekutele, tervisamati ettepanekutele, kes on tõesti hinanud nii varasmateme etmete leivenduste mõju, kui ka teiste riikide kogemusi, mida veel tuleb arvesse võtta.
1: Praegu me elame ikkagi rõõmsas teadmises ja lootuses, et kõik läheb paremaks. Kui palju, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, Euroopas valitsused valmistuvad sügiseks ja kui palju tehakse prognoose, mis saab sügisel. No tõenäoliselt suur osa tahaks väga loota, täis ealisest elanikonnast on vaktsineeritud ja, ja nende puhul see vaktsiin, kui mingeid uusi hulletüvesid ei tule, et siis tõenäoliselt see vaktsiin kaitseb neid. Karta on, et sügisel võivad saada meie probleemiks lapsed. Me teame, et lastele ju täna vaktsiini ei ole. Kuida, kuidas ja mis sugustes kategooriates üldse mõeldakse kogu elu peale sügisel kogu maailmas?
0: Eh, loomulikult mõeldakse, aga palju mõeldakse. Ehk mis puutab lapsi, siis praegu on tõesti nii, et Pfizer-BioNTech vaktsiiniga võib teha 16. Alates 16. aastast üland vaktsiini või kasutada ainult täisejalist puhul. Ehk no põhimõtteliselt või niimoodi, et meil on olemas juba täna lepitud piisavad tarned tagada taga enamikele kümnaasiumi õpilaste vaktsineerise võimaluse. Kõik, kes on 16, 17, 18 vahemikus Ja kindlasti on mõistlik seda võimalust kasutada. Ehk see on ka suurema kindlustunde, et sügi selline taas kooli avades on vahepeal piisavalt palju ka juba need õpilasi, kes on ennast vaktsineerinud, kelle puhul on need, need riskid maandatud. Mis puudutab nüüd nooremas kui 16-aastased, 16 siis siin ei ole tõesti veel täna sobivad vaktsiini turule tunnud. Uuringud käivad, mitmed kliinist uuringud. Eeskäed Pfizer biontechi puhul ma tean, et kui on väga selgelt fokuseerinud ka noortele, et kindlasti jälgi väga tähelepanelikult neid uuringuid, kliinisi uuringude faase ja seda kogemust, et kui on võimalik, siis alustame ka laste vaktsineerimist, aga selle eeliseks on tõesti efektiivne usaldusväärne ohutu vaksiin Seni, kui nii seda võimalust pole, tuleb kasutada võid nii-öelda ettevalt sabineusid, ehk võimalikult palju, nagu ütlesid, õigesti pead vaktsineerima. Eesmärk on kindlasti 70% pluss õlmatus saavutada täisjaheliste vaates ja samal ajal tuleb tagada ka just koolipersonali vaktsineeritus ning võimalused hajutada ja vajadusel kiirtestide inimesi, et kiiresti tuvastada potentsiaalselt nakatunud neile ravie nõustest pakkuda ja vältida just sellised laiaulatuslikumate kollete teke.
1: Kui kauame me niimoodi vastu peame, et riigid võtavad kõik vaktsineerimisega seotud kulud oma kanda, et, et millal nagu ühel hetkel öeldakse, et noh, et teie, et elu läheb normaalseks ja tulebki vaktsineerida ja vaktsiini hakkavad maale tooma need, kes toovadki ravimeid maale ja, ja võibolla ühel hetkel tuleb inimestel nagu ise hakata mõtlema oma tervise peale?
0: Me oleme valitsi tasandi kokku leppinud, et käesole aastal on vaks neljase võimalus COVID-19 vastu kõigile tasuta. Mina esikuleme kindlasti õigeks, et vähemalt riskirühmadele, kui mitte laiemale erakonnal oleks see võimalus tagatud ka aastatel. Ehk vaktsineerimine on ühest küllest huvi enda elu ja kaitsta, ja teisest küllest väga selge, ka riigi huvi, et oleks tagatud just nimelt riskirühmade kaitse selle haiguse vastu ja laiemalt pandeemilise või epideemilise leviku ära hoidmine. Eks need aruteludebattid veel valisel tulevad. Kindlasti tuleb siin selgetele kokkuleputele jõuda, et kuidas me 2022 ja edaspidi aastatel tegutseme. Eks me saame kogu aeg juurdega infot selle sama haiguse kohta, selle erinevate tüvede kohta ja paratamatult täna me ei oska veel niivõrd täpselt prognoosida, milline on selle viiruse levik praegusest 9 kuu Aite,
1: Aitäh! Tanel Kiik tulemas saatesse. Saate just ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulemise eest! Ja järgmine Nädala on eetris juba Nädala pärast. Kuulmiseni! Nädala tegia.